0: Tervetuloa jälleen linjoille seikkailemaan kanssani teologisissa viidakoissa. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään on tarkoitus jatkaa taas puuttuvan palasen etsintää, mutta tällä kertaa jatketaan niin sanottujen apostolisten isien äärellä. Ehkä lyhyenä kertauksena, jos et ole edellistä jaksoa kuullut tai, tai muuten arkistojen hämärästä tutkailut, niin haluan ollut syventää ja kartoittaa kuvaa erilaisista kristillisistä ajattelijoista ja myös siitä varhaisesta maisemasta, miltä se kirkon elämä oikein näytti. Ja heti sitten apostolien jälkeen se seuraava sukupolvi kirkon johtajia ja erilaisia henkilöitä, niin heidän tekstejään, mitä sieltä löytyy, on koottu tämmöiseksi kokoelmaksi, että kutsutaan nimellä apostoliset isät, ja useita näitä on, onkin jo sitten käsitelty, mutta, mutta vielä muutama kirje vielä odottaa käsittelyä, ja, ja näiden teemoin äärellä kanssa on jälleen pastori Joni Ahonen. Tervetuloa. Epä hei, kiva olla. Viimeksi oli pöydällä Barnabaan kirje, ja tänään meidän teologisella lautasella notkuu siinä toinen kirje Clemensille. Kirjanimellä se kulkee, mutta voisi oikeastaan sanoa, että vähän niin kuin tuo seuraavakin, mikä meillä on vuorossa kirjadiogneettokselle, että ne on erilaisia puheita tai saarnoja. Mutta että jos me lähdetään, eilätä ei, yleisesti näistä nostaa jotain esiin, niin vähän, että mistä siinä oikein on kyse, ja ehkä se huomio tietysti, että mikä se toinen Clemensin kirje ja miten se liittyy tähän ensimmäiseen, vai liittyykö, ehkä se on se. Ensimmäinen kysymys, mikä siitä nousee helposti. Joo, että nähän
1: tunnetaan tosiaan, tai Klemensin nimeen liitetään, tai ne on tällä näissä meidän esimerkiksi nyt suomenkielisessä laitoksissa siihen nimeen liitetty, mutta, mutta siinä missä ensimmäinen Klemensin kirja todella todennäköisesti liittyy tähän historialliseen Klemensin hahmoon, joka, joka siellä Roomassa sitten kaitsi. Varhaista seurakuntaa siellä, niin tämä, tämä toinen Clemensin kirje koko lailla varmasti ei, ei tähän samaan henkilöön sitten kuitenkaan liity, vaan että kyseessä on sillä tavalla myöhempi kirjoitus paremminkin ehkä enemmän saarna kuin te kirje, mutta, mutta monesti on näistä sillä tavalla, kun ne on säilynyt, sit, niin, niin tulee semmoisia sillä tavalla, että kun ne on sitten kiertynyt tällä tavalla, mutta, mutta että se mikä tässä Clemensin, toisessa Clemensin kirjassa on, on kyllä tuota semmoista huomionarvoista ja ainutlaatuista, niin on, on juuri se, että, että se on varmaan, niin kuin, siinä ehkä päästään lähe, lähimmässä sitä semmoista kristillistä, varhaista kristillistä saarnaa, vaikka toki tässäkin täytyy jälleen sanoa, että, että siis puhutaan toisesta vuosisadasta, mutta kuitenkin, että, että siis meillähän on raamatussa joitakin, niin kuin saarnan pätkiä ää, apostolien teoista, mutta, mutta niitäkin kun lukee, niin, niin ymmärtää, että todennäköisesti siinä nyt ei ole tallennettu ihan joka sanaa mitä, mitä on sanottu. Että ei, nyt vaikka ne Saarnat tai Jeesuksen puheet sitten myös, niin, nehän, niin, niin se ei mene monissakaan kovin paljon aikaa, kun ne, kun ne lukee. Mutta tämä klemensin kirje, sitä vastoin voi ajatella, että ei tietenkään ehkä ihan sanasta sanaan niin kuin ei yleensäkään nyt noin, niin kuin ä, tavallisesti historiallisissa dokumenteissa pysty, niin emme harvoista historiallisista puheistaan niin transkripteja saatavissa, mutta siinä on ehkä, ehkä niin lähimmässä pääsee semmoista varhaista kristillistä saarnaa, mitä, mitä on noin niin kuin mahdollista päästä, ja siinä mielessä tosi merkittävä noin, niin kuin historiallinen
0: dokumentti. Joo, eli... Lyhykäisesti teksti on ollut tunnettu varhaisessa kirkossa, vaikka sitten varsin selvää ilmeisesti on tai kohtuullisen yksimielisesti tutkimuksessa, että, että se ei ole Clemensin kynästä tämä kirje, että hän on ollut vähän niin kuin kova kaveri siellä varhaiskirkossa ja sitten on, on laitettu hänen nimensä tämä, tämä teksti, mutta että se, se avaa meille sitä maisemaa, että millaista siellä sitten on ollut varhaisina vuosina. Ja jos tämä on varhaisen kirkon saarna, niin, niin mitä huomioita tästä tekstistä nousee? Mitä haluat siitä nostaa esiin? Tämä on ehkä
1: tullut aikaisemminkin näissä apostolista isistä, kun on, on, on puhuttu, mutta että näissä voi niin nykyisille kristityille ehkä vielä enemmän protestantille ja luterilaisille tulla joissakin noin niin kuin epämukava olo, voisi sanoa, että kielinkäytöstä. No se itse asiassa oikeastaan kaikkiin kristittyihin jos ajattelet vaikka, että mitenkä varhaisissa kirjoituksissa, vaikka Justinus Martyrillä, että mulle niin kuin, miten, miten käsitellään vaikka kolminaisuutta ja muuta, ja että, että siinä niin kuin, kun näitä varhaisia tekstiä lukee, niin kannattaa olla sellainen pieni... Tuota, siinä pitää antaa anteeksi, että, että nämä kirjoittajat ei, ei välttämättä puhu kaikista niin kuin korrekteilla termeillä tai korrektilla tavalla millä meidän niin haluttaisiin tietysti yksi semmoinen on, että tämmöinen sanotaan kristityn kilvotus ja, 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 ja semmoinen, niin tota, joka voisi lukea myös lakihenkisyydeksi, niin tulee aika, aika kovastikin niin kuin näissä joissakin teksteissä, että Clemensin kirje ei ole siinä, tai tämä toinen Clemens ei ole siinä sillä tavalla poikkeus, että esimerkiksi tämä alkaa niin tota, vähän niin kuin kovistelevalla kysymyksellä, että kun Jumala nyt on, on t- tällä tavalla tehnyt meitä kohtaan, niin lainaus, millaisen kiitoksen siis hänelle annamme tai minkä palkan korvaukseksi siitä, mitä me olemme saaneet. Ja monia muita tämmöisiä samankaltaisia korostuksia. Ja jos niin kuin yleisellä tasolla näihin kaikkiin haluaa kommentoida, niin mä ajattelisin, että se on niin hyvä tapa ajatella, niin kuin aikaisemminkin sanottu, että tosiaan edellettiin vainon aikaa, ja voi ajatella, että tässä niin kuin on nimenomaan huoli tai pyrkimys seurata sitä, mitä, mistä nyt vaikka toinen Pietarin kirje puhuu sillä tavalla, että, että pyrkikää sen tähden velit sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Eli voi ajatella näin, että, että siihen, siihen Rooman valtakunnan aikaan se sanotaan, että kutsumisen tekeminen lujaksi ja kestäväksi oli sanotaan, tai sen helposti koki vielä tärkeämmäksi kuin mitä me ehkä Suomessa koetaan, koska, koska tota, no, Suomessa ei ole niin hirveän vaarallista ainakaan vielä olla, olla kristitty toisin kuin Roomassa oli laitonta. Että, että, että se on yksi, mistä, mistä semmoinen tietysti tulee. Mutta sitten näille kirjeille kyllä kannattaa antaa sillä tavalla niin kuin aikaa, että ne kyllä myös tavalla tasapainottaa itsensä myös. Että tuossa alussa tosiaan puhutaan, että no minkä palkan me annamme sitten Jumalalle. Ja sitten myöhemmin, kun hän palaa tähän palkka-ajatukseen, niin, niin sanotaan sitten näin, että niin kauan kuin meillä on tilaisuus tulla parannetuksi, jättäytykäämme Jumalan parantajan käsiin ja antakaamme hänelle siitä palkka. Mikä palkka? Se, että kadumme vilpittömästi sydämestä. Eli, eli siinä taas sitten se, No, että sen palkan ydin tai sisältö on siinä, että, että me kadumme oikeasti, annamme Jumalalle oikean tunnustuksen siitä, että hän on vanhduskas ja, ja me olemme syntisiä ja jättäydymme tämän totisen parantajan käsiin. Että siinä kanssa, niin kuin monesti siinä niin tuota, sanotaan näin, että kun lukee semmoisen vähän, että, että oho, miten tuossa nyt noin kirjoitetaan, niin sitten jos lukee kuitenkin sen koko kirjeen, niin saattaa olla, että siinä tulee semmoinen vähän niin kuin enemmän balanssissa oleva kuva siitä koko, koko asiasta sitten.
0: Joo, se on hyvä huomio. Jos tarkoitaan just tähän kilvoitusteemaan, tästä vaikuttaa aluksi, niin, niin, niin se on selvää, että tässä on, on vahvasti se läsnä, että jos se iso ikkuna on se, että ylistetään Kristusta, joka on kutsunut pakanatkin, ja häntä tulisi tunnustaa niin sanoin kuin teoin, ja, ja, ja kun kutsuu kilpailuun tämän maailman keskellä semmoisen, missä eletään Kristuksen omana, vähän niin kuin tämä Paavallin kuva siitä, että reinä kohti voitto seppelettä. Ja keskeisenä siinä on, on puhdas vaellus, johon Kristuksen ylösnousemus velvoittaa. Ja, ja niin, niin kuin viittaa, että, että moni semmoinen niin kuin kielen käytöltään varoisissa teksteissä ja vaikka myöhemminkin niin voi tuntua, Aku tiukalta, mutta se on, on tärkeä lukea siinä kokonaisuudessa myös. Ja, ja on monia semmoisia kirkon kilvottelijoita, voisi sanoa, joilla tulee semmoinen olo, että se syntioppi on sitten kuitenkin hitusen semmoinen, miten sanois köykäne, tai kevyt. Ja sitten taas ja tulee semmoinen vaikutelma, että Kyllä se ei vaikuta siltä. Siinä on, on vahvana tämä oman syntisyyden ymmärtäminen ja tunnustaminen. Et, et siinä on, toisaalta siis on tämä, tämä vahva kamppailu. Eletään tilanteessa, jossa tämä maailman aika ja tuleva maailman aika on vastakkain. Ja tämä maailma kutsuu aviorikokseen, turmelukseen, rahanhimoon, ahneuteen ja petokseen, kun taas sitten Kristuksen seuraaminen kutsuu käskee tällaisista luopumaa. Se kielenkäyttö on epätyypillistä välillä, kun siis tämmöinen kutsu pitämään kasteemme puhtaana ja Ja sit, sitten ei kauheasti muuten vaan sitä että mitä jos sitten kuitenkaan, kuitenkaan ei pysty sitä, että meneekö meidän kasteemme siitä jotenkin turhentuuko. Mutta hän puhuu kyllä siis tästä, että me olemme täynnä mielettömyyden ja pahuuden runsautta ja tämän tyyppisiä kuvia, että, että Vaikuttaa, että siinä on tämä kuitenkin ihan, miten on realistinen synti oppi myös mukana.
1: On kyllä. Tuossakin, mitä tulee tuohon kilpailukuvaan, joka, joka mainitsit, niin siinä niin tota, itse olin huomaavina pienosen niin niin sävyeron siihen, mitä, mitä raamatussa lukee. Ja, ja mitä sitten täällä, että Paavali puhuu siitä, että, että siis vain yksi, että vain yksi on se, joka voittaa ja, ja, ja saa sitten seppeleen. Ja tietysti siihen liittyy se, niin kuin, Paavoli kehottaa siihen niin kuin, ä, kilvoittelemaan kunnolla, mutta että, että minun nähdäkseni se, että vain yksi voittaa, niin se saarnaa sitä Kristusta, että me voitamme Kristuksessa. Sitten täällä Clemensillä taas, niin hän käyttää että kuvaa sillä tavalla vähän toisella tavalla, että se vaikuttaa, että hän ei puhu vain ainoastaan yhdestä, joka voittaa, vaan hän sanoo näin, että mutta eivät kaikki kuitenkaan saavuta seppelettä, vaan ainoastaan ne, jotka ankarasti ponnistelevat ja hyvin kilpailevat. Eli siinä nyt taas on tämmöinen niin kuva tästä, tästä kilvottelusta, että, että siinä pitää vähän, vähän sitten ponnistaa, jotta sen, jotta sen seppeleen sitten saa. Ja kyllähän siinä siis näissä on aina tietysti se, että on se totta toinen puoli sillä tavalla, että, 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 että eihän me luterilaisetkaan sanotaan, että, 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 että kun tulee joku seurakunta ja sanoo, että että haluaa tulla kristityksi ja muuta, niin emmehän me emme, emme hänellekään niin valehtele, että, että kristittynä eläminen on, on jotenkin helppoa siitäkin huolimatta, että, että me opetamme, että, että se on alusta loppuun, että me pelastuminen, että se on Jumalan työ. Mutta että kyllähän se on semmoista vähän niin tarpumista, johon, johon sisältyy myös sitä vaivannäköä täällä ajassa. Hmm. Ja sitten jos ajattelee nyt tuohon taas jälleen kerran semmoinen että niin kuin niin se, että vaikka korostetaan tämmöistä niinku puhtaana pitämistä ja, ja, ja kovaa kilvoitusta ja sillä tavalla, niin sitten täällä ihan, ihan lopussa hän sitten kirjan lopussa sanoo, että, että ei, ei saa suuttua, jos, jos joku tulee meitä nyt sitten nuhtelemaan jostakin synnistä. Että voihan olla sillä tavalla, että sitä ei ole vielä meille sillä tavalla ja että nyt sitten tulee joku ja ystävällisesti kertoo meille, että Otetaan suora lainaus, että voihan sattua, että meidän tekomme ovat pahat, mutta me emme ole siitä selvillä kaksimielisyyden ja epäuskon tähden, joka rinnassamme on. Ja näin me olemme pimentyneitä ymmärrykseltämme ja turhien himojen alaiset. Ja siis tähän puhutaan no niin siis seurakuntalaiselle, Että siis hän, hänellä on hyvin tämmöinen realistinen kuva siitä, että, että uskovakin, joka on tiellä vaeltava, että se... Tässä on vähän niin kuin sellainen aika yleinenkin kuva siitä, mikä on suosittua sanoa, että pyhitys on sitä, että, että tulee yhä syntisemmäksi toisin sanoen, että Jumala kirkastaa niitä omia syntejä yhä enemmän ja enemmän, niin tässä on, mikä monesti on semmoinen erilainen kuva siitä, tai yksi puoli siitä pyhityksestä, niin, 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 niin tuossa on melko lailla vähän niin samaa ajatusta nyt sitten Clemensin kirjeessä.
0: Mm. Joo, pyhitys on syvenevää synnen ja armon tuntemista. Ja tota, ehkä tuosta kilvotteluun liittyen nosta vielä huomion almuista. Että itselleni tietysti on monilla näillä, näillä no ja myöhemmilläkin isillä ja läpi ikäkö historian raamatustakin tämä nousi vahvasti tämä mammona-teema. Että, että Jumala voi antaa suoreakin omaisuuksia, mutta samalla se kamppailu mammonan kanssa. Ei, ei, ei liene sattumaa se, että sen vapaattajammekin usean otteeseen nostaa esille, että voi palvella kahta herraa. Mutta se nousee myös täällä kleimessin kirjeessä. Siis, siis toisaalta varoitetaan siitä, että tämä maailma kutsuu ahneuteen ja petokseen. Ja sit samalla todetaan, annetaan aika varsin suuri merkitys almojen antamiselle. Siis kertaa näin, että almujen anto on hyvä. Onhan se katumusta synneistä. Paasto on rukousta parempi, mutta almojen anto kumpaankin verrattuna parempi. Että jos nyt miettii niin kuin nykyään ja opetuksia, että vaikka että almojen antaminen olisi rukousta parempia, missä missään milloin tilanteessa, niin en mä tiedä, en, ehkä en lähtisi tästä tekemään kauhean selkeitä kategorioita tai kaavioita, mutta Kiinnostava huomio on minusta tuosta Clemensin maisemasta, että mitä hän tuumailee, että ainakin itselleni vähän yllättävällä tavalla se sieltä pomppasi esiin.
1: Mm. Se, mikä siinä saattaa olla, voi ajatella, että jos katsoo tuota tekstin semmoista sisäistä logiikkaa, niin, niin siinä näyttää olevan, että kirjoittajalla on ehkä tai puhujalla mielessä tämä Jeesuksen, Jeesuksen opetukset itsensä kieltämisestä. Ja nythän, sitten, jos ajattelee, että jos sitten se otetaan mittatikuuksi sitten tähän, tähän kysymykseen, niin silloinhan tietysti yksinkertaisesti voidaan sanoa sillä tavalla, että, että se, joka rukoilee, niin, niin antaa aikaansa. Ja se voi ajatella, että no, ajan määrittää tai arvottaa ihmiset eri tavalla, mutta joka tapauksessa sitten, sitten joka paastoa, niin jättää ruokaa syömättä ja sen nyt ehkä voi... Niin kuin Ajatellaan ainakin jostakin vinkkelistä, että se nyt on sitten enemmän kuin vaan, vaan antamista Ja, ja sitten taas sitten almut taas sitten, ää, se ei liity vaan ruokaa tai syö, syömättä jättämiseen, vaan sitten on ihan ajallista omaisuutta joutuu antamaan pois niin, että siitä ei saa iten mitään hyötyä. Niin, niin tästä niin kuin elämänsä kieltämisen näkökulmasta se voi tietysti mennä näin, miten Clemens tässä kirjoittaa, mutta tietysti eihän se ole koko kuva siitä asiasta, niin kuin me ajateltaisiin kanssa, eikä ole mutta tietysti myöskään siitä kysymys, että, että Imalalta sillä tavalla ostettaisiin tämmöisillä erilaisilla lahjoilla jotakin, mutta ihan mielenkiintoinen ajatus. Sitten tässä myöhemmin sanotaan vielä tälläkin tavalla, että sillä almujen antokoituu synnin huojennukseksi. <laughs> Sekin mä mietin sitä, että mitähän se tarkoittaa, mä katsoin tuon sanaankin sitten, niin tota, se just tarkoittaa tämmöistä niin helpotuksen tunnetta, tai sillä tavalla, että tässä ei, ei ole kysymys siitä, että et, et sovitettaisiin syntejä, mutta että se jollakin tavalla helpottaa tai huojentaa mieltä tai, tai, tai tämmöistä, että
0: mm. joo. No jos, muutama huomio vielä. Mä tämmöisen laitoin ylös, kun tekstiä tutkailin, tässä on todettu, että että sivulauseessa suorastaan kun hän, hän opettaa toisesta teemasta, mutta hän viittaa matteuksen kohtaan hän sanoo, että ja toinen raamatun kohta sanoo. niin, niin tässä on oikeastaan siis, siis nähdään kun puhuttu kaanonin muodostamisesta, niin tässä jo nähdään siitä, että matteuksen evankeliumilla on tietty asema, se on osana raamattua pyhiä kirjoituksia, missä siis jo hyvin varhain ja tämmöinen sivu huomio siitä. On, on, jo hyvin varhain piirtyy kirkossa esiin ne, mitkä olivat katsottiin pyhiksi teksteiksi, vaikka sitten ikään kuin virallinen määritelmä tulisikin vasta paljon myöhemmin.
1: Kyllä joo. Tosin täällä Clemensin hän on myös sitten niin tota sellaisiakin lainauksia, että, että se saa raapia vähän päätä, että mistähän tämä nyt on otettu. Ja tota, esimerkiksi hän, tässä ei ole tässä minun laitoksessa viitettä, mutta... Tota, Yhden tämmöisen kohdan mä, jossa tota, mä luulisin, jos muisti palvelee oikein, että on Tuomaan evankelimistä. Ja, ja se Tuomaan evankelimihan on sillä tavalla konstikas, että siinä on hyvin, hyvin paljon niin kuin yhtäläisyyksiä näiden synoptisten evankelimien, eli Matteus Markus Luukas kanssa, mutta sitten siellä on vähän semmoista ei niin selvää kamaa myös, että yhtä tämmöistä, niin sitten Clemens lainaa tässä näin, myös tämmöistä vähän niin kuin huterampaa aineistoa sitten löytyy sitten täältä.
0: Joo, tuomaa evankeliumi on sikäli myös haastava, että sen ajottaminen on ymmärtääkseni aika hankala juttu. Mm. Ja, että aika monet ajoittaa sen sitten vasta paljon paljon myöhemmäksi, että se olisi, se olisi sitten siis voi sata niin vuotta vasta vaikkapa tämän Clemensin tekstin jälkeen. Jotkut sitten sataluvulle kyllä se laittaa. Toisaalta sitten kysymys, että mikä oikeasti on se hetki, milloin tämä toinen Clemensin kirje pitäisi ajottaa. Että, että jos me sanotaan, että jos ajatellaan, että Clemens varsinaisesti on ollut siellä Rooman piispana, jo siinä, kun, onko se mahdollista että ekalla vuosisadalla, siis siinä vuosisadan taitteessa, johon myös Joo, se siinä. ensimmäinen kirje sitten sijoittuu, sitten, mihin, onko tämä suunnilleen samoilla huudeilla? Tämä toinen kirje. Onko se siitä ajatusta, että mihin se pitäisi sijoittaa? Se
1: sijoitetaan tavallisesti niin tota siihen toiselle vuosisadalle. Onko se nyt sitten plus-miinus jotakin niin kuin toisen vuosisadan puolesta välistä, että, joko, että se voi olla siellä alkupuoliskollakin. Se, se voi olla siinä ennen toisen vuosisadan puoliväliäkin, mutta, mutta kuitenkin selkeästi Tämän, tämän, tämän historiallisen Klemensin
0: jälkeen. Joo. Ehkä semmoisena huomiona vielä nousevat sukupuolet, mistä Klemens kirjoittaa myös. tämä ja, 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 tosiaan sitten liittää myös kirkko-oppiin. Hän kirjoittaa näin. luulakseni tiedätte varsin hyvin, että elävä kirkko on Kristuksen ruumis. Sanohan Raamattu, Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Mies on Kristus, nainen on kirkko. Edelleen Raamatun ja apostolien mukaan kirkon olemassaolo ei ole alkanut vasta nyt, vaan on jo ylhäältä. Se näet oli hengellisinä niin kuin meidän Jeesuksemmekin oli, mutta ilmaantui viimeisinä päivinä pelastaakseen meidät. No, tässä on paljonkin asioita, mitä sieltä voisi napata. Pääse kirkon alkuperä jo ikuisuudessa. Ja sitten on tämä ikään kuin ajatus siitä, että Kristus on maskuliini ja kirkko feminiini, ja että on olemassa miehiä ja naisia. Mä en tiedä, onko tämä vaarallista, ja nyt sanoa, sanoa ääneen, mutta tähän on niinku kiinnostava ajatus. Siis, tämä ei ollut ihan helppo historian saatossa. Ja, ja mäkin yhden kerran törmäsin, tai sanotaan, että voi tulla joskus monenlaisia kommentteja. Morsiusmystiikka on semmoinen teema, joka taas aika vaatisi ihan oman käsittelynsä. Mutta että siinä huomioina voi ajatella, että joskus sanottu, että tämä tämmöinen morsiusmystiikka, niin se tulee vaan niin roomalaiskatolisen mariologian kautta, jotenkin tähän liittyen. Tai sitten toiset, voi sanoa, että et ei, tämä on tämmöinen uudempi niin liberaali teologian ja feminismin juttu, jotka on niin aika kaukana sitten nämä maisemat toisistaan. Mut joku semmoinen vieraus, mitä koettu sitten tämän teeman äärellä tai joitakin vaikka virsiä kohtaa. missä on aika semmoista, semmoista ronskiakin morsiusmystiikkaa miettii tai sitten me vaikka keskiajan munkkien tekstejä. Mutta minun nähdäkseni. Kyllä se on niin raamatun antama asia. Siis Paavallekin puhuu, että minä olen kihlannut teidät yhdelle, Kristukselle. Ja, ja, ja seurakunta on selkeästi niin feminiininen todellisuus. Myös siihen kuuluvat miehet. Ei se poista teidänkään ihmisen sukupuolta miehisyyttä. Ei se sitä tarkoita. Mutta samalla luetaan tähän Kristus morsiammeen kuuluviksi. Ja, ja, ja samalla siis niinku nykyaikana sitten, tämä, kun, kun tämä menee niin kuin välein, aika villiksi tämä homma, että voiko puhua sukupuolesta ollenkaan, vaikka kyllä vielä niin Suomen oikeusministeriä tuntee vain kaksi sukupuolta, niin, 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 niin kuitenkin, että Kristillin kirkko on yrittänyt säilyttää sen todellisuuden, jonka, jonka raamattu antaa. Siis se toisaalta siis meille puhutaan jo Israelin kansasta Sionin tyttärenä. Ja, ja Käydetään sellaista kuvastoa, missä se on niin Jumalan ja kansan avioliitosuhteesta kysymys. Ja, ja sitten uudessa testamentissa on, on tämä, tämä kuva juuri Kristuksen morsiammesta kirkosta ja, ja, ja just tämä Paavalin kuva kiihlautumisesta. Ja sitten samaan aikaan meillä, kun tämä on ollut hankala, niin sitten voi olla ylipäänsä se, että puhutaan niin patriarkaalisesti, tämä puhutaan isäjumalasta, Ei, raamattu ei opeta meille äiti Jumalasta tai henkilöjumalasta, vaan se puhuu meille taivaallisesta Isästä. Ja Isä meillä rukoosuus, se ei voi olla äiti meidän. Ja siksi, että, että samalla näin kuin molemmat todellisuudet, siis että me emme halua, emmekä voi häivyttää sitä, minkä raamattu antaa pyhästä Jumalasta, että Hän opettaa meille itsestä ja juuri taivallisena isänä. Ja sitten toisaalta on nämä kuvat meille, missä puhutaan tästä kihlautumisesta ja näin. Tähän siis kysymykseen, mitä tosiaan täytyisi erikseen pohtia, tämä morsius myös kysymys, joka sitten eri syistä voi tökkiä. Ja sitten tämä toisaalta kirkon kirkko ikuisuudessa. Et niin kuin usein puhutaan, että, että hellun tai kirkon syntymäpäivänä, mutta että tässä sitten Klemens, tai kuka nyt onkaan sitten kirjoittanut tänne niin ohjaa, ohjaa aika paljon kauemmasta maisemaa. Ja tähän vielä tähän niin sukupuoliasiaan, niin, niin, niin tämähän on myös jo kirkko raamatun teksteissä, ja, ja myös, myös sitten varhaisilla isillä siitä eteenpäin, ja niin se edustaa tämmöistä feminiinistä todellisuutta, kun Kristus taas on maskuliini. Ja se liittyy myös aina sitten aina virkateologiaan, koska... Pastori edustaa seurakunnassa Kristusta. Että kun hän esimerkiksi julistaa sanaa, hän pitää julistaa Kristuksen sanaa, kun hän toimittaa sakramentteja, ei hän itsestään puhu. Kun hän sanoo, että, että tämä on minun ruumiin, niin ei puhu omasta ruumista vaan kun hän, hän Kristuksen sijassa toimittaa ehtoollista. Ja ei tämä ole mitenkään joku pelottava roomaliskatolinen asia, vaan tämä on ihan tuttua. Siis raamat, raamat sanoo Paavalle, että Kristuksen sijassa me nyt kehotamme, että antakaa sovittaa itsenne. Ja me olemme Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita. Ja vaikka kun kastetaan, niin se ihminen, pastori siinä, niin hän vaan edustaa Kristusta. Kristus itse on se, joka kastaa, jonka omaksi siinä tullaan. Ja tätä kautta myös me nähdään, että tämä virkateollinen asia saa yhden tulokulman lisää. kun ymmärretään, että siinä on näin isosta kysymys myös, että, että miksi. Niin sanottu naispappeus ei ole mahdollista kristillisessä kirkossa. Tuossa oli monta asiaa, jotka nosti, että tota, sanoisin vain
1: samaa tuosta kristikansan tai, tai jumalan kansan tuota, iankaikkisuudesta tai, tai pysyvyydestä. Että se että sitä, se juuri noin, että sitä ehkä joskus liiankin paljon korostetaan semmoisena niin kirkon just syntymäpäivänä tai, tai, tuota, tai alkuna joko ristiä tai helluntaita, vaikka ne on siis oikeastaan pelastushistorian keskustapahtuma, niin Jumalan kansa kuitenkaan, niin kuin ihan raamatunkin mukaan, niin ei kuitenkaan ala olemaan siinä, ja se, se myös, noin niin kuin, kun se ymmärretään sillä tavalla tuota oikealla tavalla, niin siinä myös sitten nämä ihmiset, joille, joille tämä Israel-asia on tärkeä, niin voivat olla sillä tavalla just vähän rauhallisemmalla mielellä kanssa, että todella Jumala ei ole ei ole luonut mitään uutta kansaa, vaan, vaan on kysymys siitä yhdestä ja samasta Jumalan kansasta, niin kuin Paavalikin opettaa, että, että on olemassa vain se, se yksi puu. Ja sitten jos ajattelee hebrealaiskirjettä, jossa sitten luetellaan niitä, niitä menneitä pyhiä, jotka siis tietenkin ovat samassa kansassa meidän kanssa, siinä samassa Jumalan morsiuskansassa, niin, niin nehän ovat niitä vanhan liiton pyhiä. Eli tässä mielessä se... Jatkuvuus on aivan ilmeinen ja, siinä, ja missä, siinä, missä Uudessa liitossa puhutaan Kristuksen morsiammesta, niin se tietysti tulee sieltä vanhasta testamentista. Toisin asia, mikä tuo herätti, mitä sanoit, niin oli juuri tällä tavalla, että se on juuri tällä tavalla, että, että se, tota, tässä naiseus- ja mieheysajatuksessa sillä tavalla, että, että, että Jumalan luomakunta on todella järjestyksen luomakunta ja eräässä mielessä todella kaikki Liittyy kaikkeen ja, ja, ja niin tota, voidaan ajatella, että nämä maalliset ovat niin taivaallisen kuvan kaltaisia ja siinä mielessä, että ihminen ei ole ikään kuin vapaa tekemään ja luomaan omia järjestyksiä. Tai sitten, jos hän näin tekee, niin, niin täytyy valmistautua siihen, että ei ehkä toimi niin hyvin. Että, että Itse ajattelen semmoista kuvaa, kun, kun soitetaan nuotti ää, jollakin soittimella, niin siinä on... Niin Siinä niin tota, ei se korva ihan erota välttämättä, ei ole tosi semmoinen paksu ääni, mutta että, että siinä on semmoinen yläsavelsarja, johon se harmonia niin rakentuu. Ja, ja se, että, ja, että tämä on niin myös naisen ja miehen suhde, niin kuin, että kun se lähtee sieltä Jumalasta ja hänen kansastaan ja, ja sitten se on niin semmoinen, sitten on näitä tämmöisiä mikrokosmoksia, että on sitten Jumalan perheväki paikallis ja sitten on perheet, isä ja äiti ja heidän, heidän lapsensa, niin nämä on tosiaan niin ne, ne vähän niin asettuu nätiisti siihen sen taivaallisen sävelen antamiin slotteihin. Ja sitten jos ruvetaan keksimään jotain muuta, niin, niin tota, sit siitä syntyy semmoinen riitasointi. Ja, tota, ja, ja sitten ihmiset on koittanut keksiä niin vähän niin uusia harmonioita niin luonnonjärjestyksen vastaiseksi, mutta semmoinen musiikkitapa oli semmoista, että ei sitä oikein kukaan jaksa kuunnella. Niin. Tästä kanssa Kleemis kirjoittaa sillä tavalla, että kyllä seurakunnan ja se palautuu taas tähän kilvoitusasiaan tietysti, että kyllä se sitten tietysti seurakunnan yksi parhaista aseista on se, on, on se että teot jollakin tavalla vastaisivat myös sitä, että, että miten puhutaan, että, että kun ihmiset katsovat ulkopuolelta, niin he voisivat ajatella myös sillä tavalla, vaikka kaikki syntisiä olemmekin, että minä voisin haluta jotakin tuollaista, mitä tuolta näyttää. että Bemis kirjoittaa näin, että mutta kun sitten negatiivisesta käsin, että mutta kun he sitten saavat havaita, että eivät meidän tekomme ole niiden sanojen arvoisia, joita me puhumme, heidän suhtautumisensa kääntyy pilkkaamiseksi, ja he väittävät, että kaikki on tarua ja eksytystä. Että siinä on ehkä taas tämmöinen niin kuin apostolisen, apostolisten isä, no niin kuin Lainsaarna kanssa niin nykyiselle ajalle, että, että se on sitten näiden ulkopuolella olevien niin kuin, sielujen parhaaksi kanssa myös se, että ei siinä aina ole kysymys vaan tämmöistä, niin kuin, että ne entisaikojen ihmiset halusivat olla kovan, kovin lainhenkisiä, koska ajattelivat, että halusivat olla semmoisia oikein kunnon vaan että on kanssa yksi horisontti siinä, että, että heillä oli mielessä myös nämä
0: ulkopuolisten sielut kanssa. Hmm. Onko Joonen vielä joku huomio, mikä haluaisit tästä toisesta Clemensin kirjeestä nostaa?
1: No, mä tosi paljon tykkäsin tästä tota, ihan päätös, tai tässä lähellä loppua tästä tämmöinen tota, rohkaiseva kehotus, jossa myös näkyy tämmöinen, niin kuin on tässä sanottu parinkin kertaa, semmoinen realismi kuitenkin sitten siihen uskon elämiseen, Eli hän kirjoittaa näin, että pysykäämme siis uskossa veljet ja sisaret, me kilvoittelemme ja kamppailemme nykyisessä elämässä kestääksemme elävän Jumalan koetuksen, jotta saisimme seppeleen tulevassa elämässä. Ja yksikään vanhurskaista ei ole saanut pikaista hedelmää, vaan joutuu sitä odottamaan. Jumalan seurakunnassa ei ole sillä tavalla noin niin pikaisia voittoja, mutta että, että kun kärsivällisesti me odotamme sitä Jeesuksen Jeesuksen lahjoja ja, 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 ja tota, viimeistä palkintoa, jonka joka sekin on lahjaa, niin, niin sen Jumala sitten meille antaa viimeisenä päivänä.
0: Mm. Joo, hyvä huomio rohkaisu kärsivällisyyteen ja kilvoitteluun kaikkien keskelle. Olen itse laittanut ylös tämän ihan loppuylistyksen tässä kirjeessä, Joku äsken puhuttiin siitä, että Puhutaan rohkeasti taivaallisesta isästä, niin itse asiassa tässäkin on viittaus totuuden isään. Nimittäin kirjoitetaan näin tässä kirjeessä, että ainoalle näkymättömälle Jumalalle, totuuden isälle, joka on lähettänyt meille vapahtajan ja katoamattomuuden päämiehen, jonka kautta hän myös on ilmoittanut meille totuuden ja taivaallisen elämän. Hänelle kunnia, iankaikkisuuksien, iankaikkisuuksiin. Aamen. Ajattelen, että näihin sanoihin on varmaan hyvä päättää tällä kertaa. Lämmin kiitos Amen. Joni, että pääsit taas vieraaksi ohjelmaan. Kiitos vaan. Ja terkut sinne linjoiden ääreen. Me jatketaan Jonin kanssa seuraavassa jaksossa taas yritetään ihmetellä apostolisia isiä ja kierritte Diogmeettokselle. Siihen saakka, moi moi!